0: Yo creo que algo muy importante este, que cualquier emprendedor debe considerar, y más si es en la parte de biología, es que sepan comunicar su idea de la forma más clara posible. Porque, como lo mencionaba, si tienes un plan muy bonito sobre cómo vas a producir tu proyecto y cómo lo, le puedes reducir cosas a la gente, pero al final no se lo puedes explicar a tu usuario al final, uh -huh. pues no te lo va a comprar, porque no son científicos que están evaluando tu tesis, son como tal este, compradores. Entonces, que sepan comunicarla el proyecto o el producto es de suma importancia.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor Garza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Podcast Emprendiendo. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con dos bioemprendedores mexicanos muy jóvenes, líderes del equipo iGEM de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su proyecto, llamado SimBioFoam, consiste en utilizar la biología sintética para combatir incendios. ¿Quieres saber cómo? entonces escucha el episodio completo del podcast bien de prendiendo pero antes te invito a seguirnos en redes sociales recuerda que nos encuentras en facebook instagram y youtube como arroba bien y si te gusta nuestro contenido nos puedes ayudar compartiéndolo para que más biotecnólogos se animen a emprender los dejo con la intro del programa comenzamos ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de biología sintética e incendios. Pero, ¿qué relación tiene uno con el otro? ¿Te preguntarás? Pues para eso hemos invitado a Juan Martínez y a Leonardo González, líderes del equipo IEM de la Autónoma de Nuevo León, que nos van a responder esta y otras preguntas sobre su proyecto llamado SymbioFoam. Juan, Leo, bienvenidos al podcast y muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias. gracias.
0: Muy bien, entonces Juan, platícanos, ¿qué es Symbiofoam. Symbiofoam como tal es un producto este, basado en biología sintética y biotecnología que tiene un propósito principal, el cual es mitigar incendios, este, aquellos que conocemos comúnmente que pueden ocurrir dentro de algún edificio un departamento, así como este, incendios forestales que son el principal objetivo del, del proyecto. Este, gran parte de, de, lo, de la elaboración o, o del proceso de elaboración de Zimbiófone incluye moléculas en sí que son capaces de formarse o capaces de agruparse para formar espuma y más importante, este, capaces de ser estables a nivel ambiente. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que existían, por ejemplo, este tipo de moléculas, ranas puminas este, y surfactantes, eh, de forma natural, pues decidimos... Eh, estudiarlas principalmente para poder saber cómo podíamos producirlas por ejemplo en el caso de las ranas sin, ut sin utilizar precisamente demasiadas ranas sino tomar este, estos compuestos que hacen que las ranas produzcan este tipo de moléculas y después este, nosotros producirlo dentro de, de bacterias que es básicamente lo que nos lleva a la parte de biología sintética y biotecnología en donde una vez que ya identificamos estos compuestos que son de interés lo que queremos hacer después es producirlo en masa este, y de forma optimizada e inteligente utilizando en nuestro caso dos este, vehículos de producción por así mencionarlo que es Bacillus subtilis y Escherichia coli estos dos nos van a servir para la producción no solamente de las biomoléculas que nos van a permitir hacer el concentrado para esa espuma sino que nos van a permitir más adelante este, hacerlo de forma es, industrial, que es lo que nosotros buscamos. Además, hubiera como las espumas actuales, ya Leo nos podrá platicar también de eso. Este, nosotros buscábamos ser competitivos y que de verdad pudiéramos solucionar el problema.
2: Entonces, este, pues nuestra espuma, vaya, así como mencionó Juan dentro de esta idea de la competencia, pues nos basamos más que nada en los principios de biología sintética para poder realizar e incorporar estos componentes biológicos que mencionaba Juan. Entonces, mediante, nos íbamos metiendo este, en las posibles propuestas para elaborarla, nos encontramos con algo muy interesante de una ranita, este, que la rana en el ambiente natural este, elabora una espuma para poner ahí sus huevecillos y que estén de una manera más segura. Entonces nosotros este, con la investigación se observó que esa espuma también era muy muy estable, entonces decidimos este, incorporar ciertos elementos de la misma en nuestro producto este, entonces con los principios de biología sintética, utilizamos esos componentes, junto con otros que también se encuentran en la naturaleza este, de bacterias en una, en una especie que se llama Bacillus subtilis para poder darle mayor estabilidad y este poder generar un producto más completo. Entonces, este, todo esto también con el objetivo, como dice Juan, de evitar también los compuestos dañinos que se encuentran en las espumas hoy en día. Este, Cierto grupo de espumas cuentan con, con compuestos que se llaman fluorosurfactantes, olfactantes mm. que se han hecho reportes que son este, altamente contaminantes, que son bioacumulables. Este, que son tóxicas incluso para el ser humano entonces pues vaya hablando de las implicaciones que existe tanto para la salud de, este, de, de nuestros ambientes naturales, incluso de la exposición de las distintas poblaciones, de las personas a dichos compuestos que pudieran tener efectos perjudiciales a la salud es pues por eso que también buscamos nosotros este, los compuestos naturales que pudieran ser biodegradables y que no significaran un riesgo latente tal como lo son algunos compuestos
1: que se encuentran en las espumas de hoy en día. Ok, ¿Y, ¿y esa cómo puede ser aplicada? Porque estuve revisando un poco la, la, la página de, de, de este proyecto de, de, de IEM este, y veo que tienen una presentación como de 20 litros en, en forma líquida. O sea, ¿cómo...? Oh, ahora sí que esa es su presentación final, pero a la hora de aplicarlo, ¿cómo puede ser?
0: Sí, básicamente aquí la palabra este, clave que mencionaba Leonardo eran los surfactantes, que eran sí. estas moléculas que pueden juntarse para este, formar espuma. Entonces, era eso lo que nosotros estábamos buscando replicar en sistemas biológicos, que es básicamente la forma en la que producimos biotecnología. Luego, cuando estuvimos analizando cuestiones así completas, desde el laboratorio hasta la presentación, vimos que teníamos que, que desarrollar un concentrado en el que nosotros pudiéramos contar con este biosurfactante ahora, en el que pudiéramos producirlo, eh, pudiéramos filtrarlo y al final pudiéramos almacenarlo, que era la presentación que se veía, por ejemplo, en la página. Aunque ahorita es un poco, este, yo creo que es muy general y lo hicimos para tener una idea de cómo se podía ver, si se va a... Yo creo que a cambiar la, la imagen de, de cómo lo, lo presentaríamos, aunque en conceptos es, sigue siendo similares. Tenemos que producirla, filtrarla y posteriormente almacenarlas. Okay. Las espumas actuales, por ejemplo, lo que hacen es, este, concentrarse en este contenedor que nosotros vemos todos los días en los, en los extinguidores y a través de, este, de una presión, pues pueden liberar el concentrado junto con lo que nosotros, este, vemos ya como tal espuma. Entonces, muy similar a eso, este, se ha, por, por ejemplo, replicado en otras partes del mundo con otras biospumas, Aunque no tienen el mismo concepto que nosotros de producirlo en sistemas biológicos, sí existen algunas alternativas este, que los producen, por ejemplo, con algunas algas incluso. Entonces, la forma en la que se distribuye es muy similar. Tenemos el concentrado, tenemos que aplicar probablemente, este, porque todavía se está discutiendo, una fuerza que incluya presión, y esa fuerza que incluye presión va a liberar después el producto.
1: Okay. Okay. Y este... Hablando de otras eh, bio, bioespumas, eh, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia que... que o, o, ¿quiénes son sus co principales competidores en el mercado?
2: Este, pues competidores en general tenemos básicamente los que ya están establecidos eh, con esta preocupación también de, de los compuestos dañinos, incluso hay hay otras empresas a nivel mundial que también ya están migrando a, a espumas que contienen algún componente biológico, como mencionó este Juan. En particular hay una que es muy famosa que contiene algas. Este es un producto Correcto. hecho a base de algas que, que también pues tiene esta este perfil de ser una espuma amigable con el ambiente, que este, vaya, que no tiene estos compuestos que son tan contaminantes y tan perjudiciales. Y pues principalmente como nosotros nos diferenciamos y destacamos es que utilizamos precisamente este conceptos de ingeniería genética para producir estos surfactantes, estas compuestas estos compuestos que nos ayudarían a hacer una espuma efectiva en los niveles necesarios que nosotros este, necesitaríamos. Como, como dice Juan y tal vez este, por incluso por las cuestiones de pandemia que no hemos tenido acceso al laboratorio, Todavía estamos en el proceso de, de conocer esas concentraciones específicas, este, de idear esos protocolos de escalamiento. Pero sí, básicamente, a, a nivel internacional, existen ya espumas que cuentan con certificaciones que serían nuestros principales competidores en cuanto al desarrollo de este producto. Okay.
1: Pero ustedes no utilizarían algas para producirlos, ¿no? Cómo, ¿Cómo sería la producción de estos de compuestos?
0: Pues básicamente una vez ya identificando, por ejemplo, los compuestos que eran estos del surfactante, lo que nosotros hicimos fue buscar precisamente esos medios o esos este, productores en bacterias este, que pudieran producir este, este compuesto. Y para ello seleccionamos este, dos, tanto Bacillus subtilis, que nos iba a proporcionar metabolitos importantes para que la espuma fuera duradera, y aparte Escherichia coli, que es de las más comunes utilizadas, para producir este, eh, otros compuestos que también iban a ser utilizados. Entonces, identificamos los compuestos, las moléculas, buscamos estos productores, que son las bacterias, y a través de estos procesos este, de biotecnología que conocemos, pues vamos a producir como tal este, los compuestos que necesitamos.
1: Ok. Y, y dejando un poco del de, de lado los incendios, o sea, ¿qué, qué problema le soluciona tu, su producto a sus usuarios? Es decir, o sea... Costos, facilidad de uso, rendimiento.
0: Sí, fíjate que una cosa que veíamos muy importante aquí en México es que los productores de espuma como tal son nulos okay. o se quedaron hace mucho tiempo en, en vías de, de poder producirlos porque la, la, bueno, el mercado actual este, se concentra principalmente en, en extinguidores ya sean este, de polvo esos que son de polvos químicos que se pueden utilizar en algunas, en algunas cuestiones, pero no puedes utilizar en otras circunstancias porque, por ejemplo, pueden llegar a ser tóxicos para las personas. Y las espumas, por su parte, tienen esa característica de que no son tan tóxicos para los humanos, las convencionales que existen, este, y se pueden aplicar en otros tipos de, de ambientes, como por ejemplo, este, no puedes mezclar agua y y ¿cómo se llama? y aceite todo el tiempo cuando algo se está quemando porque vas a esparcir más el incendio okay. entonces las espumas pueden cumplir con este propósito sin propagar un poco más lo que es el incendio lo que vimos nosotros entonces es que a falta de productores que existieran en México de espumas podíamos entonces proponer este tipo de producto y así cortar con algunos costos que tienen por ejemplo algunas empresas para adquirir precisamente estos productos como la importación, por ejemplo Exacto, principalmente yeah. la importación okay. Oye, pero ¿cómo un producto de la
1: biología sintética puede ser accesible en costo? ¿no? Yo pensando, por ejemplo, en, en investigación ¿no? Utilizas, no sé, enzimas de restricción, polimeras, esas, eh, insumos que son producto de biología sintética O de ingeniería genética y que pues, son de un costo elevado O sea, ¿cómo pueden ustedes con, mantener un costo eh, suficiente o accesible para que sea atractivo para su mercado?
2: Eso también es, es una cuestión muy interesante de nuestra área. Este sí, ciertamente la investigación es cara, los equipos son caros, este, los materiales, pero precisamente por eso se está, se, se sigue en el proceso de desarrollar un plan de escalamiento okay. en el que nosotros este, creemos que ya me estamos optimizando tanto la eficiencia de nuestros organismos para producir este, los materiales que nosotros queremos, tanto la escala a nivel grande para eficientizar los costos de, de producción. Consideramos que estos podrían este, reducir incluso un poco el, el precio en comparación de las espumas más caras este, disponibles en el mercado y así tener un precio competitivo y un producto este, benéfico
1: y eficiente para nuestros usuarios finales okay. y entonces Y hasta el momento tienen... Este desarrollo, digamos como a una escala experimental, o sea, ya lo han producido en laboratorio.
0: Por ahora no, porque durante todo el año pasado, este cuando iniciamos el proyecto más o menos como en enero, a finales de enero, este o en febrero que ya se tenía bien consolidada la idea, sí teníamos acceso todavía, por ejemplo, en marzo al laboratorio. Uh -huh. Luego este incurre lo que es la pandemia. Y pues a todos nos mandan a nuestras casas. Y en la Autónoma de Nuevo León, que es donde okay. se desarrolla el proyecto, muchas personas también son foráneas. este okay. Gran parte de la gente también no vive tan cerca de la universidad. Se restringe el acceso al laboratorio y pues lo tenemos que desarrollar todo este o la mayoría de lo que podamos de forma teórica. Okay. Pero analizando cada aspecto importante de la optimización, que decía Leo, que al final lo vimos como una oportunidad para ver y reducir cualquier costo y error que podríamos llegar a tener cuando pudiéramos acceder al laboratorio
1: okay. Y hablando de, de, de infraestructura ¿cuáles son las necesidades que tienen para producir sin biofoam?
0: Por ahora, sí. este, bueno, adelante Leo
2: Bueno, este, yo iba a hablar más a nivel industrial Este, por lo pronto tenemos eh, el plan que pues obviamente necesitamos una serie de bioreactores en el que vamos a estar necesitando hoy, pues vaya a contener los medios, este, nuestras no. bacterias, bahía. Entonces, pues hablando pues, de equipos y a nivel ya más grande, pues sería las cuestiones de, eh, del bioreactor, tener los medios de cultivo a nivel este, también industrial. Y eso es más, más que nada ya el momento de tener, por decir, una, una línea de producción final. Este, en estos momentos, este, pues como estamos... Eh, sin el acceso al laboratorio estamos consiguiendo ya el material en cuanto a, a la producción aquí pues vaya a los, a los pruebas iniciales que vamos a estar haciendo este, pues vaya a ser los materiales necesarios para la transformación de bacterias uh -huh. los materiales necesarios para probar la espuma e incluso llegamos a, a tener un, una colaboración con una empresa que nos va a apoyar también a hacer las pruebas este, de fuego que le llamamos a, a la espuma para saber su eficiencia, cómo es que ya trabaja frente, frente a las distintas pruebas vaya para que pueda ser validada como un producto bueno. Y
1: este ¿ne necesita eh, procesos de purificación, me imagino.
0: Sí. Sí lleva un proceso, este, pues químico o bioquímico, mejor dicho, este, general en cuanto a, a la producción de, de cualquier compuesto. Esto al final, este, ya cuando analizamos bien la información, dijimos, bueno, sí queremos hacer todo esto, pero también tenemos que ver cuánto nos va a costar, que era lo, lo principal que estábamos nosotros analizando. Ya que si te vas por la parte de investigación, este, por la parte de dry lab y wet lab, pues puedes uh -huh. hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Pero cuando te quieran pasar los costos y, y después te dicen, pues dale sentido para que nos cueste lo mismo que están en el mercado, uh -huh. ahora sí está bien difícil. Entonces, lo que hicimos fue... Este, analizar precisamente ese plan que, que mencionaba Leo, ver qué cosas eran factibles, qué cosas eran las que teníamos que después pensar que íbamos a conseguir y qué cosas de plano no estaban este, contempladas y tendríamos que pensar en otra cosa. Okay. Porque como lo mencionaban al principio, la biología sintética o en general los bioemprendimientos no son nada baratos. Uh -huh. este, y a veces sí te encuentras con más obstáculos que después tienes que que ver la forma en la que, en lo cual tienes que sustituir, por ejemplo, algunas cosas. Okay.
1: Y, y hablando de obstáculos, por ejemplo, digamos que ustedes tienen como un punto en contra, ¿no? Que es el uso, por ejemplo, de bacterias modificadas genéticamente, ¿no? Que, pues que van a producir estas proteínas. ¿Cómo lidiar con esto en el contexto um, social, en el sentido de, de cómo la gente ve a los... Eh, transgénicos y a los organismos genéticamente modificados y en el contexto legal, ¿no? O sea, si necesitan permisos para la producción de sus organismos y la producción en sí de purificación de sus de, de, de las proteínas que necesiten Bueno, en, en la cuestión social este, sí, últimamente
2: en los recientes años, como mencionas, ha salido una especie de movimiento así, casi, casi que antiguo GMS, este, no solamente aquí en México, sino también en muchos otros países este, nosotros como equipo también desarrollamos una serie de actividades este, educativas en el que llegamos a dar conferencias, hacemos videos hablando de biología sintética, de los este, posibles usos positivos de la, de la misma disciplina. Entonces, por ese lado estamos tratando de, de, de hacer esa pequeña también contribución, a empezar a, a difundir acerca de lo bueno de esta área de, de, del impacto positivo que podemos hacer con las tecnologías que se desarrollan en, en la biología sintética. Y por el lado legal, también estamos analizando este, la perspectiva de, de los permisos. Este. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que llegar a dar este, avisos de la utilización de los organismos. Este, tenemos que tener un protocolo muy bien definido este, para prevenir la liberación del, del organismo genéticamente modificado también como parte este, legal. Entonces, este, si estamos incorporando todas esas cuestiones también en nuestro proyecto para, para cumplir todos los lineamientos este, tanto políticos y también para cambiar un poco esa perspectiva de que podemos generar un, un producto positivo con, con tecnologías este, de organismos genéticamente
1: modificados, de
2: biotecnología moderna.
1: ¿Y creen que eh, o sea, vaya a haber como oposición de la, de la sociedad? O sea, a pesar de que no va a ser un, un, un producto de consumo humano o animal, ¿Creen que vaya a haber como muchos comentarios en contra?
0: Pues al, al principio lo consultamos, por ejemplo, con algunos usuarios finales. Este, no discutimos obviamente todas las cuestiones técnicas porque al final de cuentas mucha gente este, está interesada en que el producto pueda cumplir con las normativas de bioseguridad básicas, las de seguridad clásicas también, este, y ya después que, que sea funcional. Y algunos de los usuarios que estuvimos nosotros viendo se mostraban a favor incluso de, de algunas de esas cuestiones porque al final de cuentas, y el modo en el que nosotros lo estábamos produciendo, sí contemplaba este, tanto la salud de los bomberos, que es algo importante que las espumas actuales a, a gran escala o en, en, a lo largo de un tiempo pueden llegar a, a dañar la salud de los bomberos, y aparte brindamos este plus de, de la cuestión medioambiental. Entonces, por la parte de los usuarios finales, este, la mayoría de los que entrevistamos, sino es que todos se mostraron a favor del uso de tecnologías para poder este, crear otro tipo de productos. En tanto a la sociedad, como mencionaba Leo, este, todas estas pláticas fueron necesarias para que la gente pues, tuviera una noción importante sobre qué es lo que se podía hacer con biología sintética, por ejemplo, y cómo esto este, era seguro, este, porque teníamos este, detrás algunos comités, también gente que nos ayudaba para poder este, investigar y establecer todo esto de la manera más clara y más transparente posible. Excelente,
1: recuerden que estamos hablando en el podcast Bienprendiendo con Juan Martínez y Leo González, cofundador de SimBioFoam, quienes nos han contado todos los detalles de su proyecto, pero ahora me gustaría que me hablen de su participación en IEM y tal vez eh, poner un poco en contexto a nuestros amigos que nos están escuchando y que no saben qué es IEM, vamos a poderlos introducir en, en, en este tema o a sea, grandes rasgos IEM es, es una competencia internacional,
2: las siglas significan la competencia internacional de máquinas genéticamente modificadas, y máquinas en el, es en el sentido, pues vaya, son organismos, este, a fin de cuentas, pero este, es por cuestiones de la biología sintética, de ingeniería genética, que es precisamente lo que se apoya, lo que se este, propicia a desarrollar en este tipo de proyectos, que... Que, que se desarrollan en esta competencia. Entonces, como mencioné, son universidades estudiantes de todo el mundo. Este, en realidad, somos, estamos compitiendo contra equipos norteamericanos, contra equipos europeos, africanos, asiáticos. Este, y todos y cada uno de nosotros tenemos que desarrollar un proyecto que utilice los principios de biología sintética, para, como ya había mencionado Juan también al este, principio, para atacar y tratar de resolver una problemática actual de nuestra localidad.
1: Okay. ¿Y su experiencia en esta competencia cómo, cómo la considera?
0: Pues, en, en general, yo creo que muy buena. <ríe> no, pues, este, así como lo menciona Leo, es una competencia internacional y te enfrentas a gente este, que ya tiene muchos años participando en este tipo de competencias, quizás no solamente de biología sintética, sino de cualquier otro tipo de competencias que ya sabes que son muy competitivos, como por ejemplo los equipos este, de Asia, en especial este año se contó con la presencia de aproximadamente 250 o 280 equipos, este, todos a nivel mundial. Uno de, de cada tres equipos era de China, precisamente. Entonces, teníamos que enfrentarnos o teníamos que competir contra todos ellos. Y además llevamos una, un aspecto muy importante, ya que hay, para poder entrar a IGEM tienes que hacer este, algunos pagos con respecto a la inscripción mm -hmm. y tienes que hacer un desarrollo completo. Y en este año solamente dos equipos latinoamericanos fueron este, pues fueron capaces de llevar todo esto a cabo, este, un equipo de Perú y nosotros en México. Entonces, pues llevábamos también esa, esa noción de que íbamos a ser el único equipo mexicano en este año que iba a participar en alguien Y pues sí, sí sentíamos esa responsabilidad muy grande de hacer un buen trabajo este, y de hacer lo mejor posible porque... Este, las circunstancias para nada eran favorables, había muchos obstáculos, pues principalmente la pandemia, uh -huh. este, pero yo creo que salió todo muy bien, es, pues sí, básicamente.
1: Sí, no, pero obtuvieron un lugar, ¿no? un reconocimiento en, en esta ed sí. edición. Sí, este, obtuvimos una, una medalla de oro,
2: este, obtuvimos el premio al mejor emprendimiento de toda la competencia, nos uh -huh. dieron ese reconocimiento y... También nos dieron una nominación al mejor proyecto ambiental dentro de toda la competencia. Cabe mencionar, este incluso cuando uno registra el proyecto hay como que distintas categorías, entonces está la categoría este, más industrial, está la categoría ambiental, está la clínica. Entonces, este en la categoría ambiental es donde por lo general la mayoría de los equipos se, se registra. Entonces también haber recibido una nominación, eh, por como mejor proyecto ambiental también lo consideramos prácticamente un logro uh -huh. de este, que poder haber sido reconocido por la calidad de nuestro proyecto y sí o sea como dice Juan creo que yo también creo que fue una experiencia muy buena que nada le podemos decir este sí estuvo acompañada también mucho trabajo duro fueron así varias desveladas de estar haciendo tal vez el trabajo de estar redefiniendo los detalles este, pero a fin de cuentas, este, con un equipo dedicado, con un equipo que, que podíamos estar en constante comunicación para afinar los detalles del este, proyecto, este, hizo que hiciéramos un trabajo de gran calidad, no solamente en la parte de emprendimiento, sino también en el, en el resto de los comités que comprenden el equipo. Puesto que reconocemos que prácticamente este premio de mejor emprendimiento es un premio
0: este, a Para todos. todo el equipo. Uh -huh.
2: Ajá, porque sin sin la parte teórica del proyecto no pudimos haber desarrollado nuestro producto. Sin la parte de las prácticas humanas del proyecto este no podíamos haber estado estableciendo esta red de contactos, esta, esta asesoría por parte de expertos en, en, en la materia. Este, y también si la parte de ingeniería de proyecto no podríamos estar pensando incluso en un escalamiento, en una propuesta de escalamiento del mismo. Este, entonces, este, si consideramos que este premio es un premio de todos del equipo, no solamente los que estamos dentro del comité de emprendimiento, y nuevamente, como digo, fue una muy buena experiencia, muy enriquecedora, pero sí, sí fue fruto también de muy, este, de un trabajo muy duro.
0: No, es, la, es la primera no. vez, de hecho, este, que obtenemos una medalla de oro. Anteriormente, en años pasados, aproximadamente creo que nueve eh, de los que se había participado, eran medallas este, principalmente de, de bronce. Pero este año, este, a pesar de todas las estadísticas, es, se obtuvo una medalla de, de, de oro. Y aparte, el, el premio especial de emprendimiento, que es la primera vez también que se obtiene. Y algo también muy importante es que, el año pasado, bueno, ya antepasado en 2019, el equipo de, de Tecnológico de Chihuahua o el Tecnológico Monterrey Campus Chihuahua, este ganó el premio especial a mejor emprendimiento también. Entonces, okay. es también la primera vez este en toda la competencia en el que dos años consecutivos un equipo mexicano o equipos de México ganan el premio a mejor emprendimiento. Y eso pues también nos nos alegraba mucho porque tuvimos contacto con este equipo, este y nos brindaron muchísimos consejos que nosotros aplicamos para el 2020.
2: Okay. también aquí es donde poco a poco nos vamos dando cuenta está en esta perspectiva internacional de que estamos compitiendo contra equipos este, de otros países que por lo general nosotros pensamos ah pues tienen un fácil acceso a laboratorios que tienen este pues vaya mejores sistemas en general y están reconocidos o sea, así a nivel internacional por nuestro desempeño también nos habla de, del talento que existe en esta región de, de del mundo vaya o sea este, como, como digo, o sea está ahí la gente que queremos trabajar, que queremos hacer un buen desempeño en estas áreas. Y, y vaya, o sea, tenemos la habilidad de competirle a, a otras universidades que nosotros solemos pensar de gran prestigio, este, en ese tipo de, de competencias o aspectos en cuanto a, a al desarrollo de tecnologías. Uh -huh.
1: Sí, así es. O sea, y, y los equipos mexicanos yo creo que siempre en, en competencias internacionales eh, muestran lo mejor de sí, ¿no? Lo mejor de México y, y, y como mencionas, el talento que existe en nuestra región, este... Ahora sé sí que como dice el comercial, hay talento, pero solo hace falta apoyarlo, ¿no? Muchas veces. Sí. Sí. Y también en, en México han participado en, en otros concursos como Tiger Tank, eh, donde creo que llegaron a ser semifin semifinalistas,
0: ¿cierto? Finalistas, sí. Finalistas, este, finalistas. ¿sí? sí, al final llegamos a la, a la final y competimos. Este, el Tiger Tank es una, un concurso interno dentro de la, de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se inspira principalmente en el, en el, en el Tiger Tank, perdón, en el Shark Tank, sure. que es donde las personas este, pues van y presentan su idea, reciben inversión de, de estas personas que están, en, están enfrente y así se lleva la dinámica, ¿verdad? Entonces el Tiger Tank contempla lo mismo, este, desarrollas el proyecto, pero lo importante aquí es que teníamos el acceso a una incubación, que eso sí lo buscamos desde el principio porque aunque teníamos algunas nociones de emprendimiento, pues no todas las cosas estaban muy claras, ¿verdad? O sea, tienes que emprender de la forma en la que todos los demás lo van a hacer y aparte tienes que considerar las cuestiones biológicas. Entonces nosotros lo que hicimos fue inscribirnos dentro del concurso y una Parte de los premios que se contemplaban era esta parte de la, de la incubación. Entonces, por aproximadamente dos meses y medio estuvimos atendiendo algunas juntas, algunos consejos, mentoría por parte de la Autónoma de Nuevo León o por parte del Tiger Tank, en donde estuvimos refinando cuestiones básicas y muy específicas también sobre lo que queríamos lograr con, con el emprendimiento. Entonces, al final se inscribieron cerca de 80 equipos de toda la Autónoma de Nuevo León, tanto uh -huh. estudiantes como egresados como profesores. Solamente seis equipos llegaron a la final después de tres meses y medio aproximadamente. Y en la final, aunque no tuvimos un lugar como tal con premio económico, sí logramos este, lo, sí logramos como que mantener una red de contactos importante que yo creo que al final nos van a beneficiar bastante. Uh -huh
1: y qué han aprendido a lo largo de este camino o sea con estas experiencias ya en IEM y en Tiger Tank con esta incubación qué es lo que más les ha dejado como emprendedores
2: bueno a mí en particular este este fue básicamente ya bien formado mi primera experiencia en, en este en este tipo de ambiente sinceramente este es, es eh, emprender es difícil, o sea, como dice Juan, si de por sí esta actividad no es de, ah, pues bueno, casi casi que de la noche a la mañana y ya tengo yo mi producto, mi empresa, no es así. Este, Entonces, incluso estar relacionado con este ambiente más este, de desarrollo de tecnología con base en la investigación científica, sí, sí es un poco más <ríe> desafiante. Pero también es, es muy satisfactorio poder estar desarrollando uno este tipo de, de habilidades, este que también van de la mano, pues vaya con las habilidades blandas en cuanto al a desarrollo personal, al pensamiento crítico. Entonces, eh, pues sí, ha sido en lo personal una experiencia en, en, en el camino que llevamos. Todavía falta mucho por aprender, claro, también está mucho por desarrollar en, en nuestro producto, pero creo que vamos. Bien encaminados, vamos este, en una dirección positiva para, tanto como para nosotros, como para el, este, el desarrollo de nuestro producto.
0: En mi caso, yo creo que, así como menciona Leo, esas son lecciones que se te quedan siempre. O sea, emprender es, es complicado. Emprender en México es más complicado. Bueno, no, no digo que en otras regiones tampoco lo sea, pero... Siempre hay características que te dejan, este, o que te dejan bien claro que estás en México y estás emprendiendo. Este, en, en mi caso es la segunda vez que participo en un proyecto de emprendimiento que llega a recibir quizás un premio. Este, en este caso fue internacional. En 2019 tuve la oportunidad, la, tuve la oportunidad de participar en el X Challenge. Participé desde la etapa regional y llegamos hasta la etapa este nacional en donde incluso invitaste a, a, al doctor Daniel, este, de la UNAM, nos estuvo platicando sobre esto de las enzimas que podían uh -huh. este, trabajar el PET y poder este, convertirlo en algo de uso importante. Entonces, pues a mí lo que me quedó más claro sobre emprendimiento o bioemprendimientos, tanto en ese año, en el Leg Challenge, como en este de iGEM, es que necesitas poder darle a la gente una visión muy clara sobre lo que es tu producto y que sepan cómo se puede utilizar, cómo se va a ver y qué beneficios económicos les trae. Porque nosotros, a pesar de que teníamos un plan muy completo sobre cómo podíamos optimizar, cómo podíamos producir un tipo de espuma que en los próximos años va a ser demandada porque, es o sea, va a ser muy requerida, porque así los están este, moviendo las actuales legislaciones. Okay. Mucha gente todavía no entiende esta parte de la biología y pues nos corresponde a nosotros como bioemprendedores explicar todo esto, ¿verdad? Y algo también muy importante es que un producto que ellos puedan tocar al menos este, o que puedan saber que está o que existe es muy importante. Porque al menos en nuestra, este, en nuestra experiencia, todo esto nos detuvo para poder avanzar en algunas siguientes etapas. No tener, por ejemplo, el producto como tal, el mínimo viable, nos detuvo mucho porque muchas convocatorias lo requerían para poder, por ejemplo, ya sea escalar o apoyarte para que lo puedas este, optimizar, redefinir y que ya lo lances al mercado. Que es gran parte de las mayorías de las convocatorias que tienen el propósito. De que ya tienes tu producto, ok, vamos a trabajarlo lo suficiente para que ya lo puedas sacar al mercado y ya tengas ventas.
1: Okay. Y han mencionado algo muy importante, ¿no? Que es emprender es difícil, pero ahora, ¿cómo ha llevado a ustedes, o sea, el emprendimiento junto con, con sus estudios, ¿no? Porque están, Leo me mencionaba que está en cuarto semestre, eh, tú estás también casi por terminar la, la carrera, entonces, ser estudiante y ser emprendedor y estar en México, ¿cómo ha sido eso?
0: Y estar en línea. <risa> y estar en línea. Pues, es es en mi caso este yo creo que sí fue bueno los dos fueron complicados este ya lo también nos dirá es pues yo estoy en, voy a pasar a séptimo semestre ya cuarto año de la carrera es si sí era complicado mezclar bien las clases con las juntas de IEM luego con otros proyectos que están aparte en los que estoy participando principalmente porque es tiempo de calidad que requieres pasar para poder dar avances significativos. No nada más, algo que aprendimos mucho del año pasado, es que no te vas a reunir solamente para platicar cómo van las cosas, no todo el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Tienes que reunirte con el tiempo suficiente, este con los objetivos claros para que puedas avanzar uh -huh. con el proyecto, porque si no vas a postergarlo tanto que al final no vas a poder lograr un avance real. Entonces... En algunas materias pues me fue muy bien, en otras este, me hubiera ido mejor, afortunadamente pasé todas, entonces todo salió bien por la parte académica, por la parte de investigación en, en otros equipos que estoy también este, avanza muy bien, pero sí es complicado este, llevar este ritmo que de repente 2020 se volvió muy, muy demandante porque requerías estar nada más en una junta o en una clase, sino que en muchas cosas al mismo tiempo. Uh -huh.
2: Sí, precisamente creo que también puedo decir lo mismo. Que, bueno, más o menos en cuanto a la experiencia, básicamente la lección es, pues, organiza bien los tiempos, ten en mente, este, es eficiente este, en cuanto al manejo de, de, de los tiempos, porque también cuando decía Juan, había momentos en que de plano las juntas de, de desarrollar este proyecto se te empalmaron con cuestiones académicas y es como que, ay, pues hay que a final de cuentas tener un balance ¿no? uh -huh. en, en ambas cosas este, también afortunadamente fue un resultado positivo en el lado académico este, pero sí también sin mentir hubo puntos en, en el que a lo largo del semestre o a lo largo del año más bien dicho en el que por ejemplo pues, uno no dormía por estar este, desarrollando el proyecto o de que ah bueno ya acabé y ahora tengo que hacer otro de, de la facultad o cosas así <susurra> Entonces sí, fue un poco desafiante, pero nuevamente el, creo que la lección o el, el, aquí el desafío, el reto es establecer este balance, este orden en horarios, uh -huh. este, en actividades y todas las cuestiones relacionadas con, con ambas cosas de ser estudiante y estar desarrollando este proyecto.
1: Mucha dedicación y organización. Así es. ¿Y qué consideran ustedes que deben de aprender los biotecnólogos que buscan emprender? O sea, ¿qué habilidades, conocimientos que deben de adquirir? O sea, más allá de lo técnico, que es lo que sabemos hacer en el laboratorio? ¿no?
0: Yo creo que algo muy importante este, que cualquier emprendedor debe considerar, y más si es en la parte de biología, es que sepan comunicar su idea de la forma más clara posible. Porque como lo mencionaba, si tienes un plan muy bonito sobre cómo vas a producir tu proyecto y cómo lo le puedes reducir cosas a la gente, pero al final no se lo puedes explicar a tu usuario al final, uh -huh. pues no te lo va a comprar. Porque uh -huh. no son científicos que están evaluando tu tesis, son como tal este, compradores. Entonces, que sepan comunicar el proyecto o el producto es de suma importancia. Uh -huh.
2: Y también pues eso va de la mano el conectar la parte de, de adentro del laboratorio, conectarlo con, con el exterior, vaya, este, porque también puede uno decir, ah no pues que padre voy a tener este tantos biorreactores o voy a uh -huh. voy a hacer todas estas producciones y al final de cuentas pues uno por lo general después va a ver las finanzas o los costos y va a decir ah caray pues ¿cómo voy a hacer algo competitivo entonces uh -huh. sí este como parte así de todos los proyectos que también se hecho en este, como bioemprendedor, tenemos que tener en cuenta esa parte, ¿no? O sea, el, el no solamente pensar, bueno, lo estoy desarrollando aquí en el laboratorio, sino cómo lo voy a desarrollar ya fuera de, de, de las cuatro paredes, vaya al uh -huh. momento de escalarlo, al momento de venderlo, como dice Juan, de comunicar con tu mercado objetivo. Okay. Esos este, son cosas que hay que tener en cuenta.
0: Y sí, eh, finalmente yo recomendaría también que, este, que busquen la asesoría o los recursos de forma primero gratuita que les, que les estén ofreciendo tanto en internet como en cualquier otro curso, porque a lo largo de nuestra formación como emprendedores, estuvimos este, atendiendo diferentes, por ejemplo cursos en donde uno de los que más me gustó fue el del Instituto de Materiales de la UNAM, que daba conferencias en Facebook gratuitas sobre okay. cuestiones muy básicas como cómo armar un plan de mercado mm -hmm. hasta cómo ver más específicamente las cuestiones de la innovación tecnológica. Entonces, este microambiente de emprendimiento en México o con tu proyecto es muy importante para que puedas escalar poco a poco. En nuestro caso, el Tecnológico Monterrey en el campus este, Chihuahua nos brindó muy buenos consejos para ella pero a lo largo del emprendimiento nos encontramos con personas que nos fueron dando más panorama en otros aspectos y contar con ese apoyo es muy importante para que puedas este, desarrollarte bien.
1: Excelente. Muy bien, amigos. Pues aquí tienen... Muchas recomendaciones muy buenas de nuestros amigos eh, Juan y, y Leo, eh, cofundadores de SimBioFoam, del equipo de IEM de la Autónoma Nuevo León. Y pues bien, ya hemos llegado al final de este podcast y bueno, les agradezco mucho por haberse tomado el tiempo de platicar con nosotros. Y por último, me gustaría que nos compartan sus redes sociales o sus formas de contacto para saber más sobre este proyecto. Bueno, este...
2: En particular, aquí tal vez no tengo el link, pero también, este, cuestiones teóricas o de cómo estuvimos trabajando en la sección de emprendimiento, este, con ese proyecto, están reportadas en una página web, este, que pueden, este, en Google ponen IGEM, este, UNL, 2020. Y va a salir, este, la página web en la que nos pueden encontrar. Y, pues también en redes sociales estamos como, si no me equivoco, estamos como ahí en FCD1L para darle seguimiento a, a pues cómo vamos trabajando y todo okay. eso.
1: Igual, Igualmente lo compartiremos en las notas de, de este episodio. Está muy completa la página, se la recomiendo, porque también eh, incluyeron su su plan de negocio en, en, en esta misma, entonces eh, lo, lo pueden ojear para quienes no saben a lo mejor cómo desarrollar un plan de negocio, pues que puedan tener una noción, ¿no? De, de revisarlo y los puntos que se deben de incluir, qué tan breve o qué tan extenso de, deben de, 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 de ser en, en, en sus proyectos, porque pues al final de cuentas son eh, documentos que se, luego se le pueden presentar, no sé, a un inversionista y pues le quiere darle una ojeada rápida, ¿no?
0: Es correcto, y para los curiosos que están más en la parte de ciencias, este, también está el modelo matemático, están las prácticas humanas y toda la información que ustedes quieran conocer sobre cómo se desarrolló sin fue a lo largo de todo el 2020 en medio de una pandemia y en México.
1: Excelente. Chicos, pues les agradezco mucho nuevamente y también te doy las gracias a ti que nos estás escuchando. Por favor, si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales. Para llegar a más bienprendedores. Y no te olvides de seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentras como arroba bienprendiendo. Les agradezco nuevamente por, por tomarse el tiempo con, de, de estar con nosotros, chicos. este Y les deseo el, el mejor de los, de los éxitos. Y que ojalá ya se acabe esta pandemia para que puedan regresar al laboratorio. Claro. No, Eso esperamos.
0: Muchísimas gracias también por la invitación.
1: No, no. Al contrario. Y pues esperamos también ya estar viendo este producto. Funcionando muy pronto, ¿no? Y pues les, les vamos a seguir dando este, este seguimiento, o sea, ve, ver cómo, cómo van avanzando. Y este. O sea que eres muy activo en, en redes sociales, Juan, y, y pues bueno, por ahí compartes muchos muchos detalles de, 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 pues de todo lo que estás haciendo, ¿no?
0: Sí, ahí se pueden contactarme sin ningún problema. Perfecto.
1: Muy bien, pues, ahora sí, nuevamente les agradezco a todos los que nos están escuchando. Recuerden. Compartir este episodio en Sus redes sociales para llegar a más Emprendedores Nos vemos en el siguiente episodio del podcast Hasta pronto